0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, einem Skizzenbuch in Hörformat, in dem ich über meine Zeichnungen von der letzten Woche spreche. Mein Name ist Tim und das ist die Folge 13 vom 1. Dezember 2020 und pünktlich zum 1. Dezembertag tag gab es draußen auch schon Schnee und äh, ja, das macht mir eigentlich ganz gute Laune, vor allem wenn ich nicht raus muss und hier im Homeoffice rumsitzen kann. Ähm. Ja, es ist immer so schön hell draußen, wenn es geschneit hat. Den Bildern könnt ihr wie immer folgen, entweder als Bild oder Link direkt in euren Podcatchern, wenn diese das erlauben, oder über die Links in den Shownotes oder direkt auf pixelfett.de. Tja, mein Hauptthema diese Woche, das war Perspektive. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Perspektive beschäftigt. Nicht jeden Tag was zum Thema ähm, gemacht, aber viel auch skizziert, dass ich nicht unbedingt hochgeladen habe. Es war eher ein bisschen sehr Basic-Übungen ähm, und viele Videos geschaut äh, zum Thema Perspektive, weil ich halt in den letzten Wochen gemerkt habe, wie mir da immer wieder gewisse Techniken fehlen, wie ich da auch irgendwie ein bisschen was verloren habe, was ich am Anfang noch hatte. Was ich da vor allem geschaut habe, sind die, äh, die Videos, das sind alte Videos von 1994 von Marshall Vandruff. Das ist einer der Co-Hosts vom Draftsman's Podcast, ähm, einem englischsprachigen Zeichnungspodcast, äh, den ich sehr empfehlen kann. Das finde ich wirklich, wirklich gut. Und ähm, ja, das sind so ein paar Videos, die man für 12 Dollar, ähm, die sehr, sehr, tief in das Thema Perspektive einsteigen, das ist eigentlich so eine Art Vorlesung und ja, fängt halt an so mit den, mit den klassischen Dingen, so mit Punkten und so weiter und dann steigt er immer tiefer rein in so die mathematischen Gebiete von der Perspektivenlehre, wo es dann nicht unbedingt schwierig, aber ziemlich beeindruckend wird, wie man mit geometrischen Prinzipien genau die Probleme eben lösen kann, die man bei komplizierten Perspektivenzeichnungen hat. Also etwas, das ich hier auch schon mitgenommen habe, ist, dass ähm, die, auf Englisch heißt das Picture Plane, also eigentlich der Abstand vom Objekt, den man hat, dass der eine große Rolle spielt, wie nahe oder wie weit die Fluchtpunkte voneinander weg sind. Das heißt, man muss sich das vorstellen, wie wenn man verschiedene Kameralinsen braucht. Es macht einen Unterschied, ob man mit einer auf, sagen wir auf einen Würfel oder ein Haus aus der Ferne dran zoomt. Dann sieht das anders aus, als, ob man, als wenn man mit einem Weitwinkelobjektiv und im gleichen Winkel dasselbe Gebäude aufnimmt. Ähm, der Unterschied besteht darin, dass die Fluchtpunkte wesentlich weiter weg sind, wenn man eine eine Zoomlinse verwendet, das heißt, wir haben fast keine Verzerrung in der Perspektive. Und wenn man einen Weitwinkel nimmt, also ganz nahe dran steht, dann ist die Verzerrung sehr stark, weil die Fluchtpunkte sehr nah aneinander sind. Das heißt, die Winkel werden viel spitzer und das Ganze sieht aus, als würde es viel stärker auf einen zukommen. Was am Schluss auch zur Folge hat, dass wenn man nahe Fluchtpunkte hat, also so einen Weitwinkel oder so ein Fischauge-Effekt ähm, hat, dass, äh, wenn man sowas zeichnet, dann sieht das Objekt auch größer aus. Weil es halt aussieht, wie wenn es ähm, durch das eigene Auge verzerrt würde. Als wenn es weiter weg wäre. Das ist nur eine der kleinen Dinge. Also es gibt da noch ganz, ganz viele andere. Wie zeichnet man Treppen zum Beispiel? Oder wie bekommt man es hin, dass man auf einem Zifferblatt die die Ziffern, also die die Uhrzeitenabschnitte an der richtigen Stelle ähm, zeichnet, äh, wenn das Ganze in Zweipunktperspektive stattfindet und eigentlich die die Ellipse ja so irgendwie quer in der Landschaft steht, ähm, aber irgendwo oben trotzdem das 12 sein muss. Also komplizierte Probleme mit aber relativ einfachen Mitteln dann gelöst. Man muss sie halt nur kennen, diese diese Werkzeuge. Also ich kann euch die empfehlen. Ich ähm, stelle dazu auch einen Link in die Shownotes. Mein Cartoon-Kurs, den ich angefangen hatte, der ruht im Moment, den werde ich wahrscheinlich wieder aufgreifen, aber im Moment habe ich einfach keine Lust dazu oder das ist irgendwie in mir das Gefühl, ich muss mehr an den Basics arbeiten und ähm, deswegen konzentriere ich mich jetzt im Moment mehr auf das Thema Perspektive. Ein Problem, das ich diese Woche noch hatte, war, dass ich irgendwie aufgrund eines Updates mein Scanner nicht mehr funktioniert hat. Das war ziemlich mühsam. Ähm, ich habe das Ganze auf Linux aufgesetzt und plötzlich eines Tages hat die das Scannerprogramm nicht mehr funktioniert. Aber jetzt geht's wieder. Es vernutzte ich einfach ein anderes. Ich glaube, da war irgendwo ein Update im Hintergrund, das gelaufen ist und ähm, wo irgendwas kaputt gegangen ist. Aber es ist schon etwas blöd, ähm, weil es gibt schon einen ziemlichen Qualitätsunterschied, ob man jetzt ein Bild mit einem ähm, ja mit einem Handyfoto ähm, online stellt oder ob man halt einen schönen Scan macht. So, was ist denn letzte Woche so gelaufen? Es hat angefangen mit ähm, einer, ein, einem ziemlich äh, ja, einfachen Bild von fliegenden Würfeln die ich auf grauem Papier gezeichnet habe, also sehr, sehr einfaches Papier, das ich wirklich nur zum zum groben Skizzieren verwende. Ich habe hier einfach mit zwei Fluchtpunkten, die sich außerhalb des Bildes befunden haben, habe ich ähm, hier, das sind wahrscheinlich ungefähr 15, 15 Würfel auf das Papier gezeichnet ähm, und die sind Perspektive. Und die habe ich, ja, die, das Ziel war hier vor allem einfach, schöne gleichmäßige Würfel, also wirklich äh, wirklich mit gleich äh, die gleiche Kantenlänge überall haben und trotzdem perspektivisch richtig sind. Ähm, und das ist ziemlich viel Augenmaß dahinter. Also in der verzerrten Perspektive passiert es einem mal schnell, dass man einen Quader statt einen Würfel zeichnet. Man muss es einfach immer wieder und immer wieder tun, damit man dieses dieses Muskelgedächtnis aufbaut. Um, äh, ja, um das hinzubekommen. Ich finde das, das Bild, ja, also das sind einfach ein paar Würfel. Das ist halt so eine klassische, klassische Übungszeichnung. Ich habe das dann noch ein bisschen schattiert. Und dann, damit sieht es gleich schon wieder ein bisschen, bisschen schöner aus. Das war also am ersten Tag. Dann habe ich am nächsten Tag eine wasserfarben äh, mein Wasserfarbenbild gemalt und zwar wollte ich da ein Papier ausprobieren, dass ich, äh, wo ich ein Block, mein alter Wasserfarbenblock war fertig und da wollte ich das Papier ausprobieren, das ich mir neu besorgt habe und ähm, auch den Farbverlauf testen mit einem größeren Pinsel, den ich verwende und da habe ich erstmal ja einfach drei Farben in einem Farbverlauf auf dieses Papier gebracht, das ist das Blatt vorher sehr stark nass gemacht. Ähm, mal geschaut, wie, sich, wie stark das sich das ganze Welt, dieser Block, der ist an allen vier Kanten verleimt. Das heißt, der Welt nicht ganz so stark, ähm, hat aber trotzdem gewellt. Das sieht man hier vielleicht ein bisschen auf diesem Bild. Und, ja, habe ich hier einen Übergang von einem, ja, so einem, Rot, Orange-Rot zu einem Grau, zu einem Hellisch. Habe ich hier auf das Bild dann drauf gemalt und diese Farben dann so ineinander verlaufen lassen und das fand ich, hat ganz schön gewirkt und weil ich gerade dabei war, habe ich da ein Sumi-E-Bild draus gemacht, also Sumi-E ist diese Technik äh, mit den japanischen Pinseln, also ein paar japanischer Pinselstrich, indem man einfach einen mit einem Pinselstrich äh, ohne groß skizzieren etwas aufs Bild malt und da ist dann zwei Bäume, die ein bisschen voneinander entfernt stehen. Ähm, die haben keine Äste mehr. Und ein paar Krähen. Also es sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Krähen, die entweder auf dem Baum sitzen oder von dem Baum gerade wegfliegen. Und das Ganze wirkt so ein bisschen halt wie im Nebel, weil dieser Farbverlauf so ein bisschen neblig erscheint und ich habe auch nicht allzu kräftige Farben genommen. Das ist ein bisschen verschwommen, ein bisschen ja, moody, ein bisschen nicht düster, aber so ein bisschen schummrig und ein bisschen Halloween-artig kommt das daher. Ähm, ja, das war mir so eine, eine nicht Spaß, aber so, ich einfach Freude am Malen. Ich hatte ja auch irgendwie nicht einen großen Anspruch. Man hätte vielleicht ein bisschen, also den Baum hätte ich wahrscheinlich besser noch zeichnen können, ähm, den, vor allem den unteren Teil. Was ich hier gemerkt habe, ist gerade bei Sumi-E, wenn man größere Flächen malt, dass es wichtig ist, dass man den Strich vorher oder den, den, das Blatt hier schon ein bisschen angenässt hat, weil sonst saugt sich das, äh, die Farbe ziemlich schnell in das Papier rein und trocknet und dann ist das Ganze nicht mehr so gleichmäßig. Das seht ihr zum Beispiel, wenn ihr diesen vorderen großen ähm, Baumstamm seht, das ist ja durchgezogen, geht nach oben rauf, verzweigt sich dann. Da sieht man keinen Unterschied, da war das, war das noch nah. Aber der eine Ast, der rechts auf der rechten Seite raussteht, den habe ich ein bisschen zu spät gemalt. Deswegen sieht er aus, wie wenn er angepappt wäre. Und wenn das jetzt nass gewesen wäre, also dieser Teil ähm, an diesem dickeren Baumstamm, dann wäre das nicht passiert. Dann ähm, hätte ich also einen schönen Verlauf gehabt, wie der auch wieder beim hinteren Baum dann, wie das aussieht. Das ist alles in einem, in einer Kontur, in einer Fläche. Das habe ich dann beim späteren Bild auch nochmal dann richtig gemacht mit vor Annässen. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass einem dann die Farbe, also dass das nicht zu nass ist und dass einem die Farbe dann nicht davonläuft. Also am besten malt man es vielleicht gerade in der Form, in der man es dann gerade eben gerne hätte. Also für hier wenig, wenig investiert, aber es ist was Schönes draus geworden und ja, gefällt mir. Das nächste Bild, da habe ich ziemlich viel Energie reingesteckt. Das war eine Perspektivenübung, auch wenn man das dieser vielleicht nicht ansieht. Das ist das, das ist ein Bild eines Käfers, zwar eines Rosenkäfers. Ähm, ich habe davon ein größeres Modell hier in der Wohnung äh, und das habe ich abgezeichnet und zwar bin ich hier wirklich ganz klassisch vorgegangen. Ich habe zwei Flucht, das sind Horizont und zwei Fluchtpunkte gemalt. Der Horizont, der ist oberhalb von diesem Bild, den sieht man nicht. Und dann habe ich einen Kasten, also einen, einen Block, einen Quader gemalt, in dem dieser Käfer Platz haben sollte. Und da habe ich auch länger drauf verwendet, damit die, die, die Konturen oder die, die Verhältnisse, die Längen und Zeiten, die Seitenverhältnisse dieses, dieses Quaders auch stimmen, damit dieser Käfer, der in zwei Segmente unterteilt ist, und zwar ein paar, ähm, ja, man sieht davon vier Beine von diesem Käfer, dass dieser, dass dieser Körper von diesem Käfer in diesen Quader rasten. Das habe ich, glaube ich, ein paar Mal nochmal neu angefangen. habe also zuerst die, die Fläche am Boden gemalt, die diesen Körper ähm, bezeichnet. Dann habe ich das hochgezogen und dann diesen Quader draus gemacht und dann eingeteilt, wo ungefähr ist die Trennung zwischen dem, dem, ähm, dem Kopf und dem Hinterkörper. Ähm, wo steht da vielleicht ein bisschen hervor, weil er hatte so, so Beißzangen und die stehen dann ein bisschen aus dem Quader raus. Und ähm, ja, dann so habe ich mich dann langsam dran rangerobt an dieses an dieses Bild und dann ja, über also runde Konturen dann langsam reingemalt und ähm, das war halt eine, eine live eine, also ein live Sketching, also ein live abgezeichnet so also ein Stillleben von einem Käfer und habe das ganze dann ähm, zuerst äh, grob gezeichnet, dann fein gezeichnet mit Bleistift, und dann bin ich mit einem 0,2 mm Stift drüber gegangen und habe das Ganze dann schraffiert, bin dann mit mehreren Schraffur, ähm, ja, Durchgängen über diesen Käfer dann drüber gegangen, weil der spiegelt doch recht stark, also der hat, der hat glänzende Stellen auf seinem Rücken und auf seinem Kopf, wo ich ähm, sehr vorsichtig war, dass ich da nicht zu stark schraffiert habe, ähm, war bei der Schraffierung relativ grob, merke hier auch wieder, ein bisschen mehr Geduld würde mir, hier, ähm, würde mir hier helfen, das würde wahrscheinlich noch ein bisschen schöner aussehen dann, also gerade so im hinteren Teil des Rückens ähm, merke ich da, war ein bisschen zu, zu schneller Strich hier auch und ähm, dann die Beine dran gemalt und zum Schluss noch mit Wasserfarbe bin ich mit drei Farben drüber also zuerst mal mit einem sehr sehr hellen Goldgelb das sieht man hier fast nicht mehr dann äh, mit einem dunklen matten graubraun und dann an den hellen Stellen mit einem mit einem Grün dass es hier so einen grünen Schimmer gibt. Und die Farben, die sind dann auch schön aus so ein bisschen unregelmäßig ineinander verlaufen. Und ja, ich glaube, das ist äh, mir gefällt das Bild sehr gut für, äh, für, so eine, für so eine Zeichnung, die an einem Abend, äh, beziehungsweise es war, glaube ich, ein Wochenendtag, also über wahrscheinlich eine Stunde, eineinhalb Stunden entstanden ist. Und ähm, das Einzige, was ich schade finde, ist, dass ich die Beine nicht ganz drauf ge ähm, ge äh, geschafft habe. Also ich musste die Beine da abschneiden, ähm, dass man den, die nicht vollständig sieht. Und äh, ansonsten wäre das wirklich ein sehr, sehr tolles Bild geworden. Aber auch sonst gefällt es mir sehr gut. Das nächste Bild war wieder eine Übung in Perspektive. Und da habe ich einfach wild drauf losgemalt, auch wieder hier mit zwei Fluchtpunkten und habe hier versucht vor allem ähm, Ellipsen und also Kreise in Perspektive zu üben und ja, da gibt es nicht wirklich viel dazu zu sagen, sondern einfach zwei Fluchtpunkte, ein Quader aus dem verschiedene Zylinder rausstehen, die Zylinder, die, ähm, die stehen in verschiedene Richtungen, also zwei stehen auch oben und unten und eine kommt auf den Betrachter zu und ja, hier habe ich versucht, einen Trick anzuwenden. Das ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass also wenn ihr versucht, einen Kreis in Zweipunktperspektive zu zeichnen, dann ist es ziemlich schwierig herauszufinden, in welche, in welche Richtung steht diese Ellipse. Weil die, die je nachdem, wie man drauf schaut, ähm, ist diese gekippt. Das könnt ihr vielleicht auch mal sehen, wenn ein Auto an euch vorbeifährt, je nachdem. In welchem Winkel das Auto zu euch steht, ist die Ellipse, also das das gestauchte, der, das gestauchte Rad, also der gestauchte Kreis, der das Rad ausmacht, ähm, hat einen gekippten Winkel. Und wenn, er, wenn es an euch vorbeifährt und genau vor euch steht, dann seid ihr in R1-Punkt-Perspektive, dann steht die Ellipse gerade und ist ein Kreis, dann fährt das Auto weiter und dann kippt die Ellipse in die andere Richtung. Also ähm, das bleibt nicht eine aufstehende Ellipse, die dann einfach immer schmaler wird, sondern sie wird schmaler und gleichzeitig verändert sie ihren Winkel. Und das führt dann oft dazu, dass wenn man das einfach so nach Augenmaß, ohne dass man es besser weiß, zeichnet, ähm, das verpatzt man dann ziemlich, ziemlich einfach, weil man nicht genau weiß, in welchem Winkel dann diese Ellipse stehen muss. Und dann sieht es aus, wie wenn ein Rad irgendwie queer oder, oder schräg in ein Auto reingelassen ist. Das ist mir zum Beispiel in dieser älteren ähm, isometrischen Zeichnung passiert ähm, über, mit, mit, äh, über Tokio. Das stelle ich euch nochmal rein. Und ja, also... Auch hier nichts Besonderes, ist einfach nur eine Perspektivenzeichnung und ich habe dann hier, musste das Video auch nochmal anschauen, wie man das am besten macht. Aber ich glaube, jetzt habe ich es draußen, äh, muss aber noch ein bisschen weiter üben, damit das gelingt mit diesen Perspektiven. Auch sonst einfach Perspektiven an sich zu zeichnen. Äh, Ellipsen zu zeichnen ist, ist nicht ohne, dass man die schön hinbekommt. Aber da gibt es auch genügend Übungen dazu und eine langweiliger als die andere und dann habe ich das wahrscheinlich größte Projekt dieser Woche gemacht das war hatte nichts mit Perspektive zu tun sondern das war wieder ein Kontrastbild also eine Kombination von einer von einer technischen Zeichnung in ähm, in Tinte kombiniert mit einem mit einem Sumi-e-Motiv mit Pinsel vor einem Hintergrund mit Farbverlauf, auch in Wasserfarbe. Und das wäre jetzt das, das dritte Bild. Das, ist das erste war das mit diesem, mit diesem Kran, vor dem ein Baum steht. Das zweite war dieser Reaktorkern von Tschernobyl, ähm, vor dem Birken sind. Und das ist jetzt dieses dritte Bild, und hier hatte ich mir vorgenommen, so das Thema Abbau von Edelmetallen und ähm, ja, die, den, die Wirkung auf die Umwelt zu thematisieren. Und ich habe hier ein, ähm, eine Platine, also so ein Circuitboard von einem von einem Mobiltelefon. Ich glaube, das ist ein altes iPhone, das ich ja abgezeichnet habe. Ähm, ha, wollte ich hier kombinieren mit einem vom Aussterben bedrohten ähm, Vogel. Ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, welche Vögel sind dann, äh, sind dann bedroht und in welchen Ländern und so. Und bin dann auf den Paradieskranich ge äh, gekommen. Das ist ein, ein Vogel aus Südafrika. Ich glaube, es ist sogar der Nationalvogel von Südafrika. Und ja, eben die, die Idee hinter diesen Bildern ist halt, dass ich die, das Technische und das Organische überlagere und, und diese dann in Kontrast. Ähm, bringe, um, um irgendwo aufzuzeigen, die, die stehen in, in Konflikt miteinander. Also ich habe angefangen mit einer ähm, wieder, wie üblich, eine, eine grobe Bleistiftzeichnung, damit die äh, Verhältnisse einigermaßen stimmen. Dann bin ich ziemlich schnell auf eine ähm, Feinzeichnung übergegangen ähm, mit Bleistift von diesem, von diesem äh, Telefon. Also hier eine Telefonplatine. Die besteht vor allem aus Metall, also Aluminiumsegmenten, die mit Schrauben befestigt sind. Ähm, und ähm, diese einzelnen Segmente, ähm, ja, die ja dann verschiedene Microchips drauf und verschiedene andere Bauteile, mal größer, mal kleiner. Und ich habe mich dann von den großen Teilen zu den kleinen Teilen gearbeitet und bis es nur noch wirklich Pünktchen und kleine Strichchen waren. Ja, das habe ich zuerst ähm, dann eben mit. Bleistift fein gezeichnet, dann am nächsten Tag habe ich das Ganze mit einem 0,2 mm Stift dann ins Reine gezeichnet. Das sieht mehr oder weniger gleich aus wie die Bleistiftszeichnung, einfach ein bisschen schwärzer. Ich habe ja auch nicht irgendwie groß den Unterschied gemacht mit verschiedenen Strichstärken, sondern ich glaube, das, das, ist, ein sehr, sehr, das ist eine sehr kalte Darstellung, sehr eine, kalte, eine kalte technische Darstellung eines Gerätes. Keine Schraffuren, nichts, also wirklich einfach nur Konturen, wie es auch schon bei den anderen Darstellungen war, also bei diesem Reaktorkern oder bei diesem Kran und ähm, am gleichen Abend habe ich dann noch, ich habe zuerst ein paar Farben noch recherchiert, ich habe ein paar Referenzfotos gefunden von diesem Kranich, der steht dann in einem grünen Feld mit lila Blumen. Und deswegen habe ich dann einen Farbverlauf von, von einem ähm, hellen, ja so eine Art Lindgrün, das ist ein bisschen kräftiger als ein Lindgrün, zu einem Lila habe ich dann verwendet. Und ich ähm, finde die Farbe, die gefällt mir fällt mir ganz gut, das ist dieser Farbverlauf. Und ähm, da habe ich dann mit äh, sehr, sehr breiten Pinseln, die ich mir vor kurzem äh, bestellt habe, habe ich da gearbeitet. Das ist, sind wirklich einfach, ähm, ja, die, die sind vielleicht 10 Zentimeter breit und die habe ich dann wirklich nur, also den einen benutze ich nur für Wasser, um das Wasser auf dem, auf dem ähm, Wasserfarbenpapier zu verteilen und den zweiten, der ist ein bisschen schmaler, vielleicht 5 cm den habe ich dann verwendet, um die Farbe dann aufzutragen und dann hin und her zu schieben und das gibt einen sehr, sehr schönen gleichmäßigen, also gleichmäßigeren Verlauf, was man das sonst mit mit kleineren, dünneren Pinseln hinbekommt. Man, weil auch die Pinsel ein bisschen mehr Farbe aufnehmen. Und das macht dann viel aus. Wenn man wenig Farbe drauf hat, dann wird es dann sehr, sehr blass. habe das Ganze dann trocknen lassen. Ist ja auch hier vielleicht ein bisschen ähm, unregelmäßig. Muss ich hier noch schauen, dass es mir bei beiden Wasserfarbenbildern diese Woche passiert. Nämlich, das auf der rechten Seite... Ähm, das Ganze schräg abfällt. Also ich habe hier nicht nicht genügend Wasser, das Wasser nicht genügend weit aufgetragen. Es ist lustig, dass es das mir bei beiden Bildern passiert ist. Also es ist ein, sieht ein bisschen trapezartig hier aus. Da muss ich mal drauf achten, ob das vielleicht irgendwie dran liegt, wie ich da vor dem Blatt stehe. Und schließlich am letzten Tag, ähm, also gestern habe ich dann noch diesen Vogel dann drauf gemalt. Ich habe hier zuerst ein paar Testbilder habe ich ähm, in, in Kleinformat dann aufgezeichnet äh, aufgemalt also zuerst habe ich mir die Farben gemischt ich habe hier so ein Schwarz Blau habe ich genommen es ist eigentlich so ein blau bläulicher Kranich ähm, Das ist so eine helle, helle blaue Farbe ich habe hier ein ähm, ein Schwarz mit einem Blau gemischt und dann die Position, wie ich sie schon in den Konzeptskizzen, die ich ganz am Anfang gemacht habe, ah, die, die könnt ihr auch noch anschauen. Die Konzeptskizzen, die sind ähm, in der ersten Bleischiffszeichnung sind die als zweites Bild hinterlegt. Ähm, da habe ich dann also diese Positionierung von das, das, ähm, das Telefon so ein bisschen zwei Drittel ähm, rechts und dann der Vogel, der dessen Körper sich so überlagert über dieses Telefon und diese Darstellung habe ich dann auch gewählt. Also das das Telefon ungefähr zur Hälfte oder vielleicht zu einem Drittel überlagert wird von diesem Körper. Ja, und dann habe ich zuerst mit, mit Wasser ähm, dort drauf gemalt, wo ich zuvor eine, eine ganz, ganz grobe Skizze von diesem Vogelkörper gemacht habe und dann bin ich dann mit dem Schwarzblau dann darüber und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich konnte die mit einem recht großen Pinsel dann die Farbe wirklich einfach über diesen Körper drüber ziehen, ohne dass, ähm, dass irgendwo die Farbe eingetrocknet wäre. Also wo es ein bisschen passiert ist, ist, ähm, ist an den Schwanzfedern, wo ich dann zum Teil nochmal drüber gegangen bin. Die hatte ich nicht ganz durchgezogen. Das ist aber okay. Und genau dasselbe dann noch bei den Beinen ähm, dieses Kranichs. Und auch dort gibt es eigentlich mehr so ein bisschen wie einen Schattiere-Effekt. Also ich finde das nicht schlimm. Es ist vielleicht nicht meine ganze eine Silhouette, aber... Ähm, ich finde, es, es ist trotzdem recht gut, recht gut gelungen. Und insgesamt, mir gefällt an diesem Bild vor allem die Komposition. Also ich habe hier, ich habe mir hier vorhin, gerade auf der, aufgrund der Erfahrung des letzten Mals, als ich diesen Reaktorkern mit den vielen, vielen Birkenstämmen gemalt habe, da fand ich, das war zu viel. Da war, war einfach zu viel los auf diesem Bild. Und auf diesem Bild wollte ich, dass es, zu weh, dass es weniger weniger dass es weniger los ist. Das ist wirklich nur, wir haben hier wie einen Protagonisten und einen Antagonisten, die sich hier gegenüberstehen vor diesem grün-lila Hintergrund. Ja. Und das war auch schon diese Woche mit diesem, mit diesem Bild. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich heute Abend machen werde. Vielleicht skizziere ich einfach noch mal ein bisschen ähm, für meine Perspektivenübungen. Ähm, ich glaube, ich glaube, im Moment möchte ich den Cartoon-Kurs gerade noch nicht nochmal anfassen. Ich, ich bin noch zu sehr in diesem Thema Perspektive drin. Vielleicht versuche ich mal, eine, eine, eine Treppe zu malen oder sowas. Ja, und ansonsten ich mache da einfach mal weiter. Mal schauen, was daraus wird. Und ich habe das Gefühl, ich, ich lerne was, was Perspektive betrifft. Und das kann mir überhaupt nicht schaden. Und wenn ich das so ein bisschen noch ausgleiche mit einfach Motiven, die mir gefallen, die dann vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun haben, etwas, das mir leicht von der Hand geht, wo ich den Kopf nicht groß anstrengen muss, dann ist das ein guter Ausgleich und dann passt das auch gut in meine Woche rein. Ja, das war's für diese Woche. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann findet ihr mich auf mastodon unter lord Ampersand at mastodon.art ähm, oder auf lord Ampersand at chaos.social Meine Bilder findet ihr auf lord Ampersand at .de und diesen Podcast auf open.audio Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und sag bis zum nächsten Mal.